0: Bonjour, je suis Cédric Watine, d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Aujourd'hui, je vous propose un podcast un petit peu particulier. C'est une interview. Un de nos auditeurs a accepté de témoigner de son utilisation des outils du manager. Il s'appelle Pascal Noyel et il est dirigeant de l'entreprise Ipexia. Bonjour Laurie. Bonjour Cédric. Bonjour Pascal. Bonjour Pascal. Euh,
1: bonjour Laurie. Bonjour Cédric. Merci de, de m'accueillir. Je suis euh, dirigeant d'une entreprise euh, qui, est, qui travaille dans les télécommunications et qui s'appelle Ipexia. D'accord. Je vous remercie tous les deux de, de me convier à, cette, euh, à cet entretien.
0: Mais bah écoutez, ça va avec un grand plaisir. Soyez le bienvenu. Merci. Alors peut-être qu'on peut commencer simplement euh, par euh, votre présentation, si vous pouvez nous dire effectivement un petit peu euh, qui vous êtes, ce que fait votre société.
1: Bien sûr. Eh bien tout simplement, euh, nous avons créé en fait IPEXIA en 2002 euh, en proposant des services opérateurs aux entreprises. Euh, je travaillais auparavant dans des grands groupes, euh, dans des multinationales et dans des grands groupes, et puis en 2002 j'ai souhaité tout simplement proposer mes services euh, aux entreprises basés sur l'expérience que j'avais acquise. Mm -hmm. euh, donc on a commencé à proposer des services opérateurs, principalement opérateurs euh, aux euh, différentes PME, PMI de, de la région lyonnaise, voire de la France entière, on a beaucoup de, de clients sur Paris également. d'accord et puis en 2007, nous avons lancé en fait une nouvelle, une nouvelle activité. On s'est lancé dans l'installation de standards téléphoniques, donc dans ce qu'on appelle les IPBX. Donc ce sont des standards téléphoniques de dernière génération. Et l'idée c'était de proposer une, une, d'avoir une vision globale euh, des, des services télécoms dans l'entreprise. Donc en proposant des services opérateurs et euh, des services de standard téléphonique, ça permettait d'avoir euh, un panel de services euh, auprès des PME, PMI, voilà tout simplement. Donc ça veut dire qu'on a une double compétence, opérateur, intégrateur de services. Aujourd'hui Pexia c'est 12 collaborateurs, on a on fait 2 millions de chiffres d'affaires euh, et on est bénéficiaire.
0: D'accord, ok. Bah, merci pour la présentation de l'entreprise. Donc en fait, au niveau environnement, c'est plutôt un environnement technologique, si j'ai bien compris. Et puis au niveau management, donc vous êtes passé dans votre carrière d'un poste de, je dirais, de salarié à un poste de dirigeant. Est-ce que vous aviez du, du management en fait dans votre, dans votre poste euh, en tant que salarié
1: Alors quand j'étais salarié dans les grands groupes, euh, oui, j'étais euh, manager. J'étais manager, j'avais bien sûr des managers, mmh. euh, mais euh, j'ai toujours eu de très bons rapports humains avec, euh, avec mes managers, ça s'est toujours très très bien passé. Mmh. Euh, cela dit, euh, euh, le management n'était pas fait comme outil de manager peut le faire euh, et donc cette expérience-là, je ne l'ai pas acquise au sein des, des grands groupes, et, et alors que j'avais de très bons, euh, euh, très bonnes relations, mais pas une relation de management professionnel qui me permettait d'acquérir cette expérience-là.
0: D'accord. Vous n'avez pas eu, en fait, euh, eu l'impression d'avoir un mentor ou un coach qui aurait pu vous guider et puis vous donner les rudiments du management que vous auriez pu euh, utiliser plus tard dans votre poste euh, au moment où vous vous êtes, vous, vous êtes devenu manager. Absolument. D'accord. Ok, donc comment ça s'est passé, j'irai au niveau management, euh, si on se focalise sur cet aspect-là, puisque c'est quand même ce qui nous intéresse, quand vous êtes passé du statut de salarié à entrepreneur et du statut de manager à manager
1: en, en fait, euh, lorsqu'on lorsqu s'est lancé, en fait... Euh, dans l'entrepreneuriat, euh, la première chose, c'était de, ça a été de vendre. Donc, c'était de, de commercialiser les offres. Mm -hmm. euh, moi, je suis issu d'une formation euh, commerciale, et euh, la première des choses, c'est qu'on a euh, tout simplement, on s'est lancé dans la vente et on a vendu euh, à, à l'ensemble de, de nos clients.
2: Vous étiez combien et, quand vous avez alors, combien au début, on a
1: commencé. On est, en fait, on a commencé à deux associés, donc on était deux personnes. Assez rapidement, une assistante. Notre assistante Nathalie nous a, nous a rejoint. Donc au début, on était trois personnes pendant les deux premières années. Et puis au fur et à mesure, on a embauché un certain nombre de personnes, notamment des, des commerciaux. Mais, mais bien entendu, au tout début de cette activité-là, c'est nous qui sommes allés chercher les, les contrats. Et en fait, le... Le, 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 plus on se développe et plus on a de, de, de personnes et plus on a besoin en fait de manager les gens et à un moment donné euh, le souci qu'on a rencontré c'est qu'on était pris dans le quotidien euh, d'aller toujours chercher les contrats et, donc il a failli, et, et on ne manageait pas ou pas suffisamment bien les, les gens oui. donc il nous a fallu nous poser et de se dire stop on s'arrête qu'est-ce qu'on fait et quel euh, qu'est-ce qu'on applique comme, euh, comme méthode de management mmh. pour faire en sorte que ça se passe bien dans l'entreprise. Et ça, c'est une prise de conscience qui est arrivée, on va dire, euh, dans les années 2007. Il nous a fallu cinq ans pour pouvoir, euh, après, nous, après avoir lancé euh, l'activité en 2002, voilà, tout
0: simplement. D'accord. Bon. Oui, et puis il y a un autre phénomène qui se passe aussi quand on change de taille, euh, c'est qu'il y a ce qu'on euh, qu peut appeler phénomène de friction. C'est-à-dire qu'au début, quand on est un petit groupe, euh, euh, quand on est 3-4, bah, la communication passe très bien, on se connaît tous, etc. Et puis quand on commence à avoir des gens en plus et à empiler, euh, bah, la communication a plus de difficultés à passer. Et, euh, et en général, on, on, a, on a forcément une perte d'efficacité. Euh, parce que tout le monde s'occupe de tout, les rôles ne sont pas forcément définis. Il euh, y a des choses qui se passent sans qu'on soit au courant, etc., etc. Vous avez peut-être été aussi confronté à ce, à cette barrière-là, quoi. En
1: général, hein. Exactement ça, c'est exactement ça. Et puis je pourrais ajouter, euh, on, on, on pense que les gens euh, comprennent ce que l'on veut, mais parce qu'on communique mal, ouais. les gens ne le comprennent pas. Mmh. Et forcément, il y a des frictions qui arrivent parce qu'on se dit « je, je, je pensais que tu avais compris qu'il fallait faire ça ». Non, je n'avais pas compris. Mais parce que euh, la communication euh, était mal, mal définie et mal cadrée au départ.
2: Mmh. Et vous vous êtes fait aider dans le management par des consultants en 2007 ou avec, euh, avec d'autres ah, organismes de formation
1: Exactement. Alors, on, on s'est dit en 2007. Bon, on a une équipe. Euh, alors, je dois, je dois avouer comme une chose, chez Ipexia, on a du personnel, on a, on a, des gens fantastiques, mais vraiment des gens fantastiques. Et en 2007, euh, on a, euh, certes, on managé euh, les gens, on les manageait comme on pouvait le faire. Donc, on s'est fait aider, donc on a fait des, des, on a fait des, des formations, mm -hmm. euh, différentes formations auprès d'organismes très connus, euh, qui nous ont donné. Euh, voilà, on est parti trois jours en formation, avec des jeux de rôle, etc. Mais en fin de compte, quand on regarde bien, quand j avec un peu de recul, les formations, c'est très théorique. C'est-à-dire qu'on vous dit qu'il faut être proche des gens, on vous explique qu'il faut cadrer les gens, on vous explique plein de choses très très théoriques, donc c'est très intéressant de connaître la théorie. Ouais. Mais une fois qu'on revient dans, dans l'entreprise, ok, je fais quoi Je commence par quoi mmh. Et Alors on a commencé à mettre en, en, en place des choses, Alors on a, on, on a mis en place des choses, mais c'était efficace on va dire mais pas extrêmement efficace mmh, donc euh, oui on a fait des, des formations mais mais, voilà, mais la mise en place était, euh, était assez, assez complexe
2: assez difficile vous aviez quoi comme type d'outils vous vous souvenez un petit peu ou est-ce qu'il y avait des outils ou justement pas d'outils quoi
1: alors, on a toujours eu des outils de reporting. Bon, on utilise pas mal de tableaux sur Excel. Euh, on a des outils de reporting commerciaux sur sur le sur le CRM. Euh, oui, oui, on a des outils des et des tableaux de bord. Mais et je dois outils, dire que on a rien de à man... Man...
2: Ouais, des outils de management. Ça y avait pas. Vous êtes sorti de formation sans outils de management.
1: Alors, sans aucun outil de, for... de de management. Donc après. J'ai continué à, à chercher quand même des outils en lisant des, des livres euh, différents, différents ouvra sur différents ouvrages mmh. euh, qui m'ont beaucoup aidé, euh, mais rien de très euh, pas de vrais outils en disant voilà bah il faut mettre en place telle chose, telle chose, telle chose, effectivement. Mmh. D'accord. Et vous nous avez connu
2: en quelle année Et
1: eh ben c'est assez récent en fait. Euh, c'est en. C'est cette année, en fait, euh, fin, fin d'année dernière, début de cette année où euh, je cherchais effectivement toujours à améliorer mes connaissances et mes compétences en, en management. Et euh, en, en tapant sur euh, sur iTunes, euh, sur, je me suis dit, tiens, pourquoi pas se former euh, sur des podcasts mm -hmm. Je cherche euh, management ou manager, je sais plus ce que j'ai cherché. Et je suis tombé sur euh, Manager Tools, donc euh, la version américaine euh, d'outils du manager. Et c'est comme ça que j'ai chargé mes premiers podcasts. Et dès que j'ai écouté les premiers podcasts, j'étais extrêmement emballé mm -hmm. et puis bien sûr bah, j'ai euh, écouté tous les, euh, tous les outils basiques euh, sur la version française mm -hmm. et qu'on a, qu a commencé à mettre en application euh, sur le printemps de, de cette année. D'accord. Je l'ai chargé sur mon téléphone mm -hmm. euh, et puis le matin, tranquillement ou le soir, je, en rentrant, je, je les écoutais. Mm -hmm. et et en euh, bon, fait, tout simplement, j'ai écouté euh, les, le, le, le premier podcast euh, mmh. euh, et puis après, j'ai d'abord été séduit par le concept. Euh, ensuite, j'ai écouté tous les podcasts sur le 1 à 1. Donc, mmh. euh, de mémoire, il y a 5 euh, podcasts. Mmh. Et euh, j'ai d'abord écouté quasiment tous les podcasts 1 à Donc, euh, ce qu'on appelle la, les fondamentaux. La...
0: Le 1 à 1, le feedback, le coaching et la délégation. Et qu'est-ce qui vous a le plus plu dans, dans, dans la méthode ou dans le podcast Qu'est-ce que vous avez aimé En fait,
1: ce qui m'a plu, c'est que c'était euh, simple et puissant. Mm. C'est fou comme c'est simple et c'est fou comme c'est puissant euh, si on l'utilise euh, comme c'est bien indiqué et comme est, tout, est, tout est bien documenté. Euh, et c'est incroyable les résultats qu'on peut avoir très rapidement. Alors vous dites puissant euh... aujourd'hui,
2: mais au moment où vous les aviez euh, téléchargés, est-ce que vous auriez dit aussi puissant ou simplement simple Parce que vous pouvez mesurer maintenant l'impact, mais tout au début, euh, quand vous les avez écoutés pour une première fois, est-ce que vous auriez dit puissant aussi
1: Alors, je ne, je ne le savais pas, mais je faisais confiance en fait. Je vous faisais confiance et je faisais confiance... Euh à Mark Horsman qui a qui, qui expliquait en fait euh, le, le concept, hein, en qui, vous êtes des experts euh, du management et je me, dit, euh, je me suis dit il faut se lancer, il faut tester, il faut voir ce que ça donne. Donc ouais. je suis parti en toute confiance, sans trop me poser de questions en disant, j'applique et je vois ce qui se passe.
0: Et je pense que euh, c'est... Là, vous touchez vraiment quelque chose... Je, pardon, je vous interromps, mais parce que vous sûr. touchez quelque chose pour moi qui est vraiment primordial dans, dans, dans la manière dont on essaye de faire passer le message, c'est il n'y a aucun risque à l'expérimenter et on a tout à gagner. Et c'est vraiment ce que j'essaye de faire. Et c'est ce qu'on essaye de faire quand on va en entreprise, quand on rencontre les gens, mais aussi ce qu'on essaye de dire dans les podcasts, c'est rien à perdre. Donc essayez, essayez la méthode, essayez juste un mois ou deux mois, en plus c'est gratuit, hein. Donc, euh, vous, 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 et, 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 et puis vous verrez, vous jugerez. Et c'est vraiment le, le truc qui est difficile, Enfin, c'est l'étape primordiale, c'est la mise en action. La théorie, il y en a. Il existe une théorie derrière, mais à la limite, on essaye de pas trop en parler parce que c'est pas ça qui est important. Tout ce qu'on essaye de faire dans le message qu'on délivre, c'est de vous donner tous les moyens de démarrer. Et une fois que vous avez démarré, il suffit d'écouter les podcasts et puis euh, ouais. voilà quoi.
1: Et moi je pense vraiment, enfin pour avoir lu quand même, j'ai lu un paquet de bouquins de, de management, mais c'est très théorique. Mmh. Et outils du management, vraiment, on passe dans une ère, dans une vraie, une autre dimension du management, qui, alors je ne suis pas un spécialiste du management, de là, mais enfin du peu que je connaisse, on... on passe dans une nouvelle ère, un truc qui est du jamais vu et, ouais. et, et vraiment pour moi c'est une révolution, alors peut-être que je ne connais pas assez, je, 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 toute l'humilité que j'ai, je ne connais peut-être pas, je ne suis pas un spécialiste du management, mais ça ouvre des perspectives mais gigantesques, c'est mm. c'est pas possible de faire l'impasse sur des outils comme ça, c'est impossible, mm. ah ouais, ouais, tellement puissant et simple.
0: C'est
2: exactement ça, c'est la simplicité qui donne la puissance. C'est ça qui donne le, la, la puissance de l'outil. C'est la simplicité. Puis, Mais c'est peut-être ça aussi est ton... qui est difficile pour les ingénieurs. C'est pas assez compliqué ou, ou à l'école on l'apprend pas quoi.
0: L'approche elle est simplement bottom up, c'est-à-dire que je fais. Je vois que ça marche, et puis là, je peux aller voir la théorie qu'il y a derrière. C'est quand même plus simple de faire dans ce sens-là que d'assimiler toute une théorie très compliquée, ensuite d'essayer de la mettre en œuvre et de se rendre compte que faut que je l'adapte, les gens comprennent pas, etc. Là, les outils sont... Et après, on peut s'améliorer, se spécialiser, aller voir la théorie, apprendre l'écoute, euh, travailler sur le disque, etc. Mais c'est débile d'apprendre la théorie du disque, puis ensuite de se dire, euh, bon, bah maintenant, faut que je l'applique, et c'est pas Exactement.
1: évident. Et la, et la question que je me suis posée à un moment donné, je je me suis dit, ok, maintenant, il faut que je manage. Je passe quoi Je passe deux jours à manager, je passe un jour, je passe une semaine, mm. je, je fais comment mais, mais vraiment, c'était mes questions. Mais c'était des questions bêtes,
0: bah le oui, mais, Et je ne savais pas.
1: Et qu'est-ce qui est efficace Et bien bah là, je ne me pose pas meilleure questions. Je, connais, je, connais, je sais maintenant ce qui est efficace.
0: Mm. Alors justement, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que... Entre le moment où vous avez entendu les podcasts, que vous avez décrit, euh, et puis le moment où vous avez mis en œuvre, qu'est-ce qui s'est passé C'est-à-dire, est-ce que vous avez eu des freins Est-ce que vous avez mis du temps à vous mettre en route comment, comment ça s'est passé, je dirais, euh, la partie entre le moment où vous avez euh, été convaincu et le moment où vous avez mis les choses en place
1: En fait, j'ai beaucoup réfléchi parce que je me suis dit, bon, ok... Euh c'est quelque chose qu'on ne met pas en place. Donc, euh, l'ANA, je fais un petit rappel, c'est un, un rendez-vous euh, euh, hebdomadaire avec euh, chaque collaborateur direct euh, que l'on a. Mm -hmm. Et je ne faisais pas du tout de, de, de points hebdomadaires. J'en faisais régulièrement, mais pas, pas de manière hebdomadaire. Mm -hmm. Donc, en fait, il a déjà fallu que je me, euh, que, que, que je me mette dans l'esprit de, de, de me dire que je vais les voir toutes les donc la première chose que j'ai faite, j'ai programmé, donc je suis rentré tout de suite dans l'action, j'ai programmé dans mon agenda euh, les 1 à 1, donc mmh. je vous ai programmé 15 jours, 3 semaines, euh, alors ils ont 15 jours, 3 semaines quand, euh, quand je, je, je pouvais le faire, mmh. et j'ai utilisé la méthode qui est donnée sur le site, qui est, qui est bien faite, il y a un mail qui est déjà tout prêt, que Cédric, euh, il me semble que vous avez fait, mmh. je, leur, je leur ai envoyé le mail qui leur explique. Euh, la méthodologie, je leur ai donné plusieurs créneaux horaires que chaque collaborateur pouvait choisir. Euh, et. Euh, et. Il y en a combien de
2: collaborateurs en a hein
1: Alors en a, j'en ai quatre. J'en ai quatre là actuellement. J'en ai quatre. Mais quand même, faut, faut dire que avant de passer à l'action, oui, il m'a fallu peut-être une quinzaine de jours pour me dire, ah, ça va pas être, je vais être quand même ridicule, ça va être, ça va être spécial quand même de, de, de leur expliquer. Alors, à un moment donné, je me rappelle lors d'une réunion d'équipe, j'ai pris le taureau par les cornes, je leur ai expliqué ce que nous allions mettre en place. Je leur ai dit « voilà, aujourd'hui, on va mettre un, en place un outil de management, euh, un nouvel outil de management. Euh, qui va nous permettre de mieux nous connaître, qui va nous permettre d'avoir de, de, une meilleure relation entre nous, mmh. et donc de mieux travailler. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé en fait, tout simplement, en l'horizon leur... Expliquant, et c'est ensuite que je vais envoyer le mail mmh. en leur, euh, en le, pour le programme mais en fait euh, dans les agendas. Et ça
0: c'est excellent Exactement. parce que effectivement vous vous êtes mis en, en situation, c'est-à-dire que euh, ce que vous avez fait, c'est-à-dire de d'abord, euh, vis-à-vis d'eux c'est très bien hein, de leur en avoir parlé d'abord au cours de la réunion avant de faire le mail parce que qu'envoyer un mail comme ça de but en blanc ça fonctionne aussi, mais j'irais. Ça peut paraître, enfin, ça dépend des cultures d'entreprise, mais ça peut paraître un petit peu bizarre. Et surtout, le fait de, de le faire devant eux comme ça, ça y est, vous êtes engagé. C'est-à-dire que même vous, vous ne pouvez plus faire marche arrière.
1: Exactement. Alors... Alors... Et je dois dire qu'avant de faire mes premiers un, 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 euh je les ai euh, j'ai réécouté tous les podcasts parce que je me suis dit mais comment je vais faire pendant une demi-heure qu'il va falloir que je meuble euh, parce qu'il va rien à se passer, etc. Donc j'avais pris euh, avant pour mon premier nain, j'avais imprimé toutes les documentations possibles imaginables, en anglais, en français, avec toutes les questions possibles qu'on pouvait euh, qu'on pouvait poser. Bon, j'en ai, j'en suis jamais servi, hein, ça dit. Mais euh, mais voilà, j'étais vraiment voilà, ça, ça me rassurait, J'étais là, bon, voilà, j'ai quand même mes questions qui sont là si jamais euh, euh, je me retrouve pendant une demi-heure euh,
2: tout seul. Comment ça s'est passé le, le premier 1 à 1 Ou les premiers 1 à 1
1: Alors le premier Les premiers 1 à 1, très bien parce que chaque collaborateur euh, m'a donné son avis déjà sur le 1 à 1 en, puisque j'étais seul avec eux, c'était facile mmh. euh, et m'ont dit que c'était une très bonne idée qu'on puisse se parler pendant euh, un temps déterminé qui était choisi qu'eux euh, que avaient choisi euh, et ça leur permettait de, de, de soulever, euh, de, de parler soit de leur vie personnelle, soit de leur vie professionnelle, ça dépend des moments. Ça, c est, c
2: est, Ils ont bien compris que c'était justement un
1: moment privilégié pour eux. Est exactement. exactement okay. Et en fait, je n'ai jamais eu de blanc, parce que les gens ont toujours des choses à, à me dire, et pourtant j'ai des collaborateurs que je côtoie très, très souvent euh, toute la journée. Mm. Mais... C'est pas le même type de relation que d'aller en clientèle avec un collaborateur ou avoir une réunion technique avec un collaborateur mm. et ensuite s'occuper vraiment de lui. C'est-à-dire, voilà, je passe 30 minutes, c'est pour toi, mm. euh, alors bien sûr les, les premières minutes sont pour toi et après moi je parlerai, mais, mais mm. en tout cas les premières minutes sont, sont pour toi et on parle de ce que tu veux. Mm. Euh, ça peut être personnel, ça peut être professionnel et en fonction des moments, on va plutôt dévier sur des questions professionnelles s'il y a quelque chose qui le préoccupe. Mais c'est pas moi qui dicte ce qui, ce qui, veut qui dicte. Absolument. C'est lui qui mmh. commence toujours. Et je commence toujours par une phrase très neutre. Euh, mmh. Toujours, c'est toujours la même phrase ou des phrases qui, qui sont très très neutres pour que, pour pas induire en fait. le, pour pas le voilà le, le, la discussion en fait.
0: Ça c'est primordial. C'est le truc en fait. Qui est, difficile à garder dans la du... qui est difficile au début parce qu'on veut tout maîtriser hein, c'est notre réflexe, euh, d'ailleurs le fait que vous ayez imprimé un tas de documents c'était en vue de maîtriser au mieux ce qui allait se passer or il faut apprendre effectivement à dire non la première partie c'est pas moi qui maîtrise, c'est lui et d'ailleurs on va, on va euh, je vous le dis en avant première, on va bientôt un podcast qu'on a enregistré il n'y a pas longtemps qu'on va sortir d'ici euh, 15 jours ou 3 semaines où effectivement on se pose la question, est-ce qu'il faut qu'il y ait un ordre du jour euh, pour le 1 à 1
2: alors quel a été le plus grand, si vous mesurez, comment, quel a été le plus grand effet des 1 à 1 dans votre entreprise est-ce que vous avez un, un outil, une, un indicateur que vous pouvez dire, depuis le temps que j'ai mis en place les 1 à 1 j'ai observé obtenu, le... observé ça, j'ai obtenu ça comme résultat ou...
1: c'est une question qui est très difficile, est très difficile de, de répondre donc oui je vois tout de suite des effets bénéfiques euh, déjà au niveau de la de l'ambiance dans l'entreprise. On, on avec dernier, on peut difficilement avoir des rumeurs. Donc euh, ouais. dès qu'il y a des questions à poser, euh, elles, sont, elles sont posées directement. Donc il y a vraiment une communication qui se fait directement avec les collaborateurs. Euh, et de ce côté-là, on a vraiment gagné en sérénité d'entreprise, enfin de, ambi en ambiance d'entreprise qui est vraiment euh, sereine. Donc ouais. euh, c'est vraiment vraiment important. Et puis au niveau de la performance. Comme on communique énormément, que je connais beaucoup mieux les gens, je connais euh, toutes leurs qualités. Euh, et donc, ça me permet de m'appuyer sur ces points forts pour, euh, pour avoir des, de, de, de bien meilleures performances. Donc euh, puis, euh, je, je vois qu'on on, on, on progresse, mais on progresse euh, les, et puis les gens progressent hein, vraiment au fur et à mesure parce que comme on les écoute, ça permet aussi de, de remonter des problématiques. Mmh. Euh, ça, ça les que fait je grandir. verrais pas si on n'était pas en un à un, Mais vraiment, je ne les verrais pas. Il y a des choses que je ne pourrais pas voir.
2: Des rapports de confiance Et... qui se sont créés ou il y a des remontées Exactement. plus importantes. Ouais.
1: Mmh. Et ça nous permet de travailler sur des problèmes de fond. Euh, qui, je pense, sans le 1, ne, ne serait sur lesquels on ne pourrait pas travailler. Donc ça pourrait engendrer chez la, chez la personne de, de la souffrance, de la frustra, frustration. Et là, ça va jouer directement sur la performance individuelle. Donc euh, oui, je pense qu'en termes de performance, on y, on y gagne. Euh...
0: En plus, je ne je connais, je, je connais pas votre domaine euh, parfaitement, mais euh, je suppose que votre entreprise n'a pas de à part son positionnement qui est spécifique, hein, vous expliquez que vous avez une approche globale sur la téléphonie, mais euh, vous n'avez pas de brevet, je suppose, pas de brevet particulier, pas de production particulière, etc. Et euh, ce qui fait peut-être votre différence concurrentielle, c'est la manière dont vos équipes collaborent entre elles et, et puis euh, la manière dont le, le projet d'entreprise est porté, c'est-à-dire que c'est un aspect stratégique aussi que vous touchez. Effectivement, il y a l'ambiance... Il y a la réduction de la friction, et puis comme vous dites, de connaître ses, les personnes et de pouvoir s'appuyer sur leurs forces plutôt d'essayer de compenser leurs faiblesses. Et puis il y a peut-être aussi la, la maîtrise de, de quelque chose qui est stratégique dans votre entreprise qui est, qui est bah, l'humain en fait. Hein, qui est...
1: Exactement, parce qu'en fait nous on est une entreprise de service, donc mmh. ce qui fait la différence chez nous c'est les hommes, mmh. euh, c'est comment on répond à un client, de quelle manière on le fait, mmh. euh, etc. Et, et là, l'humain, a sa part, c'est la part numéro un, même si on vend du, du, du très bon matériel et des très bons, très bons services, c'est euh, l'homme qu'il y a derrière qui, qui est euh, la, la, la pierre angulaire en fait euh, du système.
0: C'est ça qui fait la différence, en fait, clairement. Et dans toutes les entreprises, en organisation, la force des entreprises, c'est les hommes. Oui, bien sûr. Dans toutes les organisations.
2: Et aujourd'hui, il y a combien de temps que vous avez mis en place, Léana, Pascal
1: alors c'était sur le printemps, c'était sur mars-avril à peu près. Euh, donc comme je suis la méthodologie 1-1, euh, euh, un -un, outil du manager préconise, de donc vous préconisez de de, de, de procéder, enfin de mettre en place l1 pendant quatre mois pour le pratiquer correctement. Mm -hmm. Et, et euh, là j'ai mis en place euh, le feedback, donc euh, les feedbacks positifs. Ah, <rire> Voilà, où là on commence à travailler sur la performance individuelle.
2: Parce qu'on a toujours euh, tendance à parler des feedbacks négatifs. C'est naturel.
1: J'ai retenu une leçon. Euh, J'ai eu, eu la chance de, 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 de participer en fait, à, à un séminaire euh, avec Marc Ostman qui, a, qui, a, qui a expliquait une chose simple. Euh, si un collaborateur fait quelque chose de bien et, et il fait euh, lors d'une réunion quelque chose qui qui demande un feedback d'ajustement, donc quelque chose d'un peu moins bien pour l'entreprise, euh, la règle c'est de toujours capitaliser sur le feedback positif Positif. et je dois dire que c'est quelque chose, moi j'aurais tout de suite vu la chose qu'il fallait pas faire et je leur ai tout de suite dit mais attends tu peux pas faire ça c'est pas possible, enfin, oui, en bien. tout cas j'aurais fait, fait un, retour, un retour sur la partie négative et là ça m'a beaucoup beaucoup à faire réfléchir. Mmh. En disant, mais oui, il a raison, euh, euh, nos collaborateurs ne font pas ça pour embêter les gens, ils font, ils font, tout le monde fait des erreurs. Mmh. Et puis d'ailleurs, ça fait partie du cycle d'apprentissage, l'erreur. Mmh. Euh, donc capitalisons sur quelque chose de positif pour avoir des gens motivés. Mmh. Et, et, et c'est dur de, de rentrer dans cet euh, état d'esprit là hein. J'avoue que des fois, c'est compliqué. Je ne l'ai pas tout le temps.
0: Alors Je crois que vous aviez un truc. Euh, D'ailleurs, à propos des feedbacks positifs, vous m'aviez dit ça quand on s'est parlé la première fois. Vous aviez un petit truc que vous avez donné Marco Fan. C'est peut-être l'occasion d'en parler à nos, à nos, à, à nos Exactement. auditeurs.
1: Exactement. <rire> en fait, on, on, on voit que quelqu'un fait quelque chose de bien. On le voit très bien, on le constate. Mais par contre, allez lui dire. <rire> on <trouve> ça demande <rire> un effort. <rire> mmh. Et et je trouve que ça demande un effort. Et euh, pour cela, euh, Ma Marc avait, euh, a donné un petit truc avec les jetons. Donc en fait, euh, euh, il expliquait qu'effectivement, il avait un manager qui, euh, qui avait 5 euh, jetons, donc des jetons de, de poker, hein, qui, euh, dans sa poche gauche. Mmh. Euh, et, chaque, et il avait 5 jetons de poker dans sa poche gauche en début de journée. Et le but du jeu, c'est c'était... De à chaque fois qu'il faisait un feedback positif, il passait un jeton de la poche gauche à la poche droite. Et le but du jeu, c'était qu'en fin de journée, il n'ait plus aucun jeton euh, dans la poche gauche et tout soit passé dans la poche droite. Donc ça veut dire qu'il il faisait 5 feedbacks positifs euh, par jour. Mm. Et euh, bah, en fait, j'ai adopté cette, cette méthode. Vous avez combien de jetons sur... aujourd'hui
0: dans la poche <rire>
1: <rire> J'en ai cinq sur mon bureau.
0: <rire> sur mon bureau. Bon, on voit mais rien. Je... On est sur Skype, on n'a pas la preuve, mais on vous croit sur parole. Alors, quand ils sont sur exact. le bureau, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que vous ne bossez pas ou... ben, Ça veut
1: faut absolument faire que je fasse mon, mon, mes feedbacks. L'idée, feedbacks. c'est euh, de, de faire régulièrement des feedbacks auprès des collaborateurs pour leur dire ben, quelque, chose, quelque chose de bien qu'ils ont fait. renforcer. Euh, c'est ouais. des choses. Voilà, c'est des choses qu'ils apprécient, alors c'est vrai qu'au début ça paraît bizarre, parce que faire un feedback, il euh, y a une méthodologie pour ça, mmh. et, euh, et au début, euh, la méthodologie est très stéréotypée, mais elle marche très bien.
2: Ouais. Ça devient vite et un fait... réflexe, ouais, ça, ça devient vite... Euh... Exactement. On l'a dit plus facilement. Ouais.
1: Exactement, et ce, que, et ce qui fait la puissance du feedback, c'est pas tellement de faire un feedback de temps en temps, c'est la répétition des feedbacks. Absolument. Euh, Marc, et, et vous l'expliquer, Marc, et vous-même, c'est la répétition des feedbacks euh, qui fait que les gens continuent à avoir un comportement positif et donc être motivés. Et effectivement, le, le faire demande, un, demande une gymnastique intellectuelle qui n'est pas évidente et il faut se mettre... Euh, euh, il faut un peu se forcer pour... Euh, pour le faire. Et donc d'où l'utilité des, des, des jetons parce que alors, en début de journée ou milieu de journée ça me rappelle que j'en ai pas fait assez qu'il faut, qu faut encore en faire voilà tout simplement, c'est un petit moyen mnémotechnique et rigolo pour le faire
0: mmh. Alors après euh, donc donc aujourd'hui vous utilisez le, le 1 à 1 et puis le feedback positif euh, la suite c'est quoi pour vous
1: Je vais passer donc au feedback d'ajustement d'ici euh, une ou deux semaines, D'accord. toujours euh, en utilisant la méthodologie. Donc l'idée c'est de, de faire au, au début, on, on fait un feedback par jour, et puis après on augmente le nombre de feedbacks positifs mmh. euh, au fur et à mesure des semaines. Ensuite, euh, l'idée de, de, de faire des feedbacks d'ajustement, toujours mmh. sur le même modèle. Euh, ce qui fait que bah, les collaborateurs sont, sont, euh, sont, sont, sont... connaissent déjà euh, habitués, euh, ouais. la méthode. Ils sont réceptifs. Exactement, ils sont déjà, ils sont déjà habitués. Euh, la seule chose, c'est que chaque fois que je réintroduis un, un nouvel outil de, de management, je l'explique aux collaborateurs pour pas qu'ils soient étonnés. Donc, Quand j'ai introduit les, les feedbacks positifs, je leur ai expliqué ce que j'allais faire, quel était le schéma et quelle était en fait la méthode. Ce qui fait qu'ils connaissaient déjà, euh, ils il savaient comment, comment, comment ce qui allait se passer. Euh, parce qu'ils ont bien vu que mon comportement allait changer. Ils se disent, mais qu'est-ce qui lui arrive Pourquoi il nous, il, fait ce genre de, de, il nous fait ce genre de phrase Et pour quelle, pour quelle raison il faut un feedback Non, ils sont au courant, ils savent pourquoi. Quelle que soit la méthode, je l'explique je, je, je à l'ensemble de l'entreprise. Euh, même, par exemple, pour les un à un, je l'expliquais à toute l'entreprise. Ce qui fait que même les gens qui n'étaient pas euh, au courant enfin, qui ne sont pas mes directs, qui ne sont pas directement rattachés à moi, mm -hmm. euh, sont au courant qu'on fait des 1 à 1 et savent ce que c'est.
0: D'accord. Et ils risquent, ils risquent même de les demander à leur propre manager, du coup
1: <rire> Exactement, ben, c'est ce qui s'est passé, puisque euh, le management intermédiaire, donc les managers qui sont directement sous moi, ont mis en place les 1 à 1 et maintenant ce qui est bien c'est qu'on parle tous le même langage, euh, en plus quand on se voit, on peut expliquer ce qui s'est passé pendant un à 1, qu'est-ce que tu en penses, etc, on peut au moins, alors ce qui est dit reste confidentiel, hein, ça reste entre bien nous, sûr. mais par contre on peut expliquer qu'une qu situation est arrivée, et comment on peut réagir, donc ça permet de, de s'entraider entre nous.
0: Absolument, ça permet de parler du management. Parce qu'en fait, dans l'entreprise, on a un système pour la logistique, on a un système pour la compta, on a un système pour les ventes, et du coup, ça on le gère, par contre, on n'a pas de système pour le management. Et du coup, des sujets marketing, compta, etc., on en parle facilement parce qu'on a le langage, parce qu'on a les outils communs, etc., pour échanger, alors que sur le management, c'est beaucoup plus compliqué dans une entreprise en général. Et en plus, comme ça touche à l'humain, c'est encore plus compliqué. Et ce que vous dites est juste, c'est un, un des autres effets... de à structurer la manière dont, dont on manage, c'est qu'on peut avoir une dynamique de progrès et d'échange sur ce sujet-là.
1: Et c'est vrai que le management, comme c'est... On touche vraiment à l'humain et toutes les situations sont différentes. Alors bien sûr, il y a des principes hein, qui, sont, qui sont bien expliqués, mais ça n'empêche pas que les situations sont toutes différentes. C'est vrai que c'est important qu'on puisse discuter et euh, pour pouvoir prendre la meilleure décision. Absolument, la meilleure décision que ce soit pour l'entreprise et pour le pour pour le collaborateur.
0: Alors ça c'est le c'est aussi la deuxième chose qu'on essaye de faire dans Outils du Manager et c'est pour ça qu'il y a autant de podcasts parce qu'on aurait pu s'arrêter après les fondamentaux de toute façon on n'a pas besoin de plus pour faire du management. En revanche il y a une telle variété euh, dans ce qui peut se passer qu'on essaye aussi à travers les podcasts d'apporter de, des réponses à des situations. Alors c'est des réponses standards qui doivent être adaptées, etc. Mais quelquefois, ça peut aider un manager à se sortir de l'ornière. C'est-à-dire, je comprends pas. Ou, un, par exemple, j'ai un collaborateur qui n'est jamais d'accord avec moi. Qu'est-ce que je dois faire Bon, bah, c'est une question bête, mais on a des réponses là-dessus. Est-ce que vous avez un, un message particulier à adresser à nos auditeurs
1: Oui, moi, je dirais que je suis, je suis très optimiste et je suis... mais. Euh, je, je pense qu'outil du manager a vraiment, vraiment transformé notre entreprise mmh. et, et je, je suis maintenant persuadé, mais intimement persuadé qu'on peut devenir un bon manager euh, avec les bons outils et si on aime les gens. Euh, et, et devenir manager, si je peux expliquer quelque chose, c'est si on, on peut devenir manager parce que ça s'apprend. Mmh. Ça s'apprend et c'est quelque chose que, que, que toute personne euh, qui aime les gens, il faut quand même à, à savoir écouter, euh, écouter les personnes mmh. euh, et s'intéresser vraiment à, de manière vraie à eux, euh, on a possibilité de devenir un vrai manager.
0: Mais je pense que ça s'apprend aussi l'écoute, c'est-à-dire euh, aimer les gens, ça s'apprend aussi. Je...
1: Alors... D'ailleurs, à ce sujet, moi j'ai creusé un petit peu, je suis, je suis tout à fait d'accord, l'écoute, ça s'apprend. Euh, j'ai un petit peu creusé le sujet à, à, à ce sujet. Euh, j'ai lu des livres complémentaires sur, sur l'écoute. Ouais. Euh, euh, j'ai lu un livre, je ne sais pas si on peut le citer, mais. mais
0: euh, si,
1: un livre intéressant qui est, qui est un livre qui se lit très vite, qui est de Christelle Petit-Colin, qui s'appelle sa Savoir écouter, ça s'apprend, technique simple et concrète pour bien communiquer. Euh, ça, c'est des choses, ce sont des techniques que l'on apprend aussi en vente. Donc, moi, venant d'un métier commercial, je, je, je savais écouter, mais avec ce livre, j'ai encore approfondi, encore plus loin, la, la, la manière d'écouter. Mm -hmm. euh, et qui est, qui est vraiment passionnant. C'est vraiment un livre qui est passionnant. Et le fait d'écouter, c'est euh, la, la, euh, la clé de voûte du système. Euh, c'est d'écouter puis après de pouvoir, euh, pouvoir agir en fonction de, de, ce qui a été dit, de tout, tout ce qui a été dit. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose d'important de, euh, de, 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 et qui est aussi très développé dans, dans, euh, dans tous les podcasts d'outils du manager ou manager tools.
0: Mmh. D'accord. Bien, on a, on a bien discuté, nous. Euh, J'espère qu'on vous a bien écouté aussi. <rire> Et euh, on est un petit peu au-delà de notre format habituel, mais c'était vraiment intéressant. Euh, J'ai une dernière question pour vous, Pascal. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer chez Outil du Manager
2: Comme vous êtes un auditeur, euh, ouais. votre avis nous intéresse.
1: Ouais. Oh, je, dirais, je dirais pas grand chose. Moi, j'aime le format euh, podcast parce que ça permet, euh, euh, sur un format de, de 20 minutes, entre 20 et 30 minutes, d'écouter en voiture euh, de, 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 des cours qui sont vraiment intéressants. En plus, ce que j'aime bien dans le podcast, c'est qu'on on vous fait passer les émotions, c'est-à-dire qu'on voit là où il y a eu des difficultés, on voit euh, dans toute la partie émotionnelle pas, c'est intéressant. Mm -hmm. Peut-être un peu plus de documents écrits, euh, même s'il ouais. y en a déjà. Hein, je... Euh, euh, voilà mais je crois que déjà le, le format est, est, est déjà un très bon format
0: d'accord euh, oui alors document écrit c'est effectivement une demande récurrente alors ça, il, il faut qu'on le fasse c'est prévu euh, <rire> depuis un moment mais ça va venir ça va venir euh, dès que on trouve un petit peu de temps pour le faire ou de ressources, je dirais, euh, ou, ou qu'on peut trouver des ressources pour le faire, mais c'est prévu parce qu'on sait qu'il y a des gens aussi par, pour qui les, ça passe mieux, l'écrit passe mieux que le verbal.
1: Bah, disons que c'est complémentaire en ce sens où, euh, par exemple, tout à l'heure je le citais, bien sûr la théorie je la connaissais sur les 1 à 1 mais euh, lorsque j'étais content d'avoir un écrit à côté de moi, même si je l'ai pas utilisé, mais j'avais comme un document de référence ouais. qui me ah, permettait de raccrocher euh, si jamais je me perdais, voilà tout simplement. Euh, vous fournissez aussi sur le l'outil sur du manager le, le formulaire 1 à 1 que j'utilise, tout simplement. Mmh. Je ne l'ai pas retouché, juste pris le, il, il est très bien fait mmh. et c'est un formulaire que j'utilise euh, voilà, toutes les semaines. Donc euh, euh, c'est super, c'est super. C'est vraiment une méthodologie qui éclame, est main, c'est ça qui est fantastique. Mmh.
0: Bon, bah écoutez, ça, ça nous fait plaisir ce que vous nous dites là. Je vous remercie euh, beaucoup pour euh, votre participation en plus pour nous ça a été très riche parce qu'on est avide de feedback et que le format du podcast par contre n'est pas toujours idéal pour ça n'hésitez pas à nous donner de vos nouvelles et peut-être qu'on aura des réactions sur le forum peut-être qu'il y aura des, des auditeurs qui auront des questions à vous poser en direct euh, à vous de voir euh, si, si vous avez envie d'y répondre
1: avec grand plaisir. En tout cas, je vous remercie tous les deux. Je, je, je rajouterai juste un dernier mot. Allez-y. Grâce, grâce à l'outil du manager, j'ai vraiment reçu beaucoup, euh, gratuitement, parce que faut pas, euh, faut, faut, le, faut le dire, les, les podcasts, ils sont, on les télécharge euh, euh, gratuitement. Vous donnez de votre temps, que ce soit euh, Laurie et vous Cédric. Euh, alors moi aussi, j'ai reçu beaucoup grâce à vous. Alors si mon témoignage peut aider certaines personnes, alors j'ai tout gagné. Et si moi de mon côté, je peux aussi donner du temps ou aider des personnes, faites-le au travers du forum. Je, serai, je le ferai avec grand plaisir, tellement j'ai reçu des choses de choses de, de la part de vous. Et je vous remercie vraiment du fond du cœur.
0: Ben, C'est avec grand plaisir. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci. Merci.